0: Men det är ju väldigt kul också, de kommer ihåg den här stora konserten där de vann. Och det är bandet som vinner, de får skriva sin autograf på en ukulele som jag har målat i guld.
1: Hej och välkomna till podden podcast som handlar om allt som är roligt med musikundervisning. Jag som gör den här podden heter Björn Johansson. Ja, då sitter jag här med två av mina Vänner, för detta klasskamrater från musikskolan. Vi har Jacob Delen, Hej, hej. Som arbetar inom grundskolan.
0: Jajamensan. Grundskola i Svalen. Först klass till nian.
1: Just det. Och så har vi Johan Dahlberg och du arbetar?
2: Jag jobbar också i grundskolan. Årskurs 4 till 9.
1: Visst. Och så har vi mig då. Jag heter Björn Johansson. Och arbetar inom kulturskolan. Ska börja precis i Upplands Väsbyn. Och temat på den här, det här avsnittet tänkte jag att... För vi gick ut för två år sedan då. Och då är jag lite nyfiken. Vad, vad har vi insett? Vad har vi dragit för lärdomar mm. under de två åren? Och jag tänkte börja med dig, Jakob. Mm. Någonting som du känner att du verkligen... Har du fått en stor insikt under de här två åren som du inte hade innan?
0: Mm. Ja, det, jag tänker ju på det här med relationsbygge och så vidare. Alltså att det är bra att jag är utbildad inom musik och kan mitt ämne riktigt bra och sådär. Men jag känner att utbildningen hade kunnat ha lite mer konflikthantering och relationsbygge. Lite hur man gör för att lära känna eleverna bra. Just. Yes. För det är är ju i grundstolen väldigt få elever som kommer till mina lektioner eller upp till mig och brinner för musik. De är där för att få ett betyg. Så mycket handlar om att lära känna eleverna och hjälpa dem i processen av att bli vuxna människor. Visst.
1: Det det det, det står ju mycket i läroplanen där. Man ska fostra demokratiska medborgare och man ska
0: stärka dem som individer. Precis. så det är många tankar som har växt efter att jag har börjat jobba?
1: Det kanske inte alltid sipprar ner så mycket i när man har, jag tänker såhär, metod i något visst instrument eller Nej, man, visst. Man, man kollar på kursplanen och ska testa att göra något arbetsområde där.
0: Ja, ja det blir ju mycket att man gör något arbetsområde som har med själva musicerandet att göra, liksom hur lär man ut den på bäst sätt och, och det är ju bra också mm. men ehm, Visst, vi hade ju några kurser om eh, Vad gör du om, en, ele- en, om en, le- en elev gör så och så? Men eh, det, är ju re- alltså det är ju rätt mycket Sånt som man Som jobbet går ut på Det är rätt många situationer som man måste lösa Visst H- Hur har
1: du Hur har du tagit dig an den utmaningen?
0: Ja I, i mitt fall så har jag väl Alltså Utgått ifrån någon slags, eh, ja men, att vara lugn, helt enkelt. Mm. Försöka att ta, försöka tänka hur det är för eleven i, i den stunden. De, de vill ju inte stå och strika på mig eller vägra göra en uppgift egentligen. Alltså att, att elda upp sig och kanske börja bråka med en lärare är ju förmodligen det värsta på hela, hela den dagen för eleven. Mm. För mig så är det bara en lektion där jag ska få, på något sätt försöka... Få tillbaka eleven till lektionen. Ja. Så man kör vidare. Um, och jag tycker att det har hjälpt ganska mycket att inte liksom, skynda tillbaka till lektionen utan verkligen prata med eleven. Um, ja. Jag skulle vilja sammanfatta det ett ord. <laughs> det <känns helt> <laughs>
1: kanske, kanske du har något bra Johan pratar jag med nu. <laughs> mm.
2: Uh, det har jag väl inte. Uh, men jag har märkt lite samma grej i uh, just den frågan om uh, konflikthantering. Att, uh, när, när det kommer en konflikt med en elev så är det ofta bäst att bara låta eleven skrika lite på en. Även om det tar typ tio minuter för den och få all irritation som har byggts upp under kanske en hel vecka. Mm. Och sen kan man lugnt säga, okej. Okay, men det är det vi behöver jobba på. Är, typ, det här nu. nu. Mm. Kan vi komma överens om nåt? Uh, så att inte gå i affekt själv och börja gå att tillbaka.
0: Ja, oh, precis. Typ, det är och
2: Det och det tänker jag är nåt man nästan behöver utsättas för <laughs> innan man inser hur bra det är. Mm. Uh, och det kan vara svårt att ta, även ifall man läser en bok om skolan låt eleven skrika på det 10 minuter jag kan jag tänka att man sig lite på tvären som student men gör det vad säger som har det här jobbet där folk skriker på
0: dig det. Det, det är väl gött Nej, men jag tänker i de stunderna så är det ju gött att tänka att amen, det är väl inte det viktigaste för den här elevens liksom, utveckling att bli en demokratisk medborgare att lära sig steroid to heaven <laughs> gitarr. Ja. Upp, uppgiften i sig är inte viktig musikämnet i sig inte viktigt det är jag, jag menar inte det så
1: <laughs> okej, du, jag tänkte jag skulle fråga dig samma fråga där Johan är, är det någon eh, insikt som du känner att du har förvärvat under de här två åren
2: uh, ja, ja. Du, du får välja en du börjar med <laughs> uh, ja, motivation är en sån grej som jag <laughs> har slagit lite av. För när man man säger och pratar om mig själv, det är dumt. När jag sökte mig till läraryrket och också gick utbildningen så hade jag ju på något sätt min egen och mina podlare bild av skolan som bilden av skolan. Och även när jag var ute på praktik fick jag ungefär samma bild. mycket för att de skickar ut mig på landsbygdsskolor även då. Jag är från landet. Men, men sen när jag började jobba så märkte jag att det inte alls stämde. Och allt är, inte allt är snacket, men mycket snack om att om man gör den här feta lektionen så kommer allt bli gött och alla elever kommer bli så himla taggade. Ja. Alla elever kommer inte bli så himla taggade. <laughs> Hur feta lektionerna är. Men man kan ha himla roligt ändå. Ifall man gör något som är fett för en själv typ, och peilar av vad som är fett för de flesta och försöker hitta något inre driv snarare än att bara söka efter en feta lektionen så kommer jag att alla
0: mm.
2: Men när du säger inrediv
1: du, menar du dig hos eleverna eller? Att du som lärare har hittat ditt inrediv <här>
2: Men alltså, Jag tycker att när jag får undervisa saker jag är passionerad inför ah. så blir eleverna mer engagerade även om det är en föreläsning om Beethoven mm. äh, årskurs 7 kan gå igång som tusan på det så länge man själv är motiverad inför det man snackar ja, jag håller helt med om det där alltså, om eleverna ser att man som lärare brinner för
0: någonting det är mycket mer troligt att de kommer tycka att det är balt. Ja.
1: det är lite, jag tänker en, man går på en konsert mm. så, så vill du gärna att artisten brinner för det de gör Just det. Ja. förhoppningsvis så kan det också inspirera dig det, det är kanske lite samma som lärare också där. Precis. Det är lite den här twist på scen.
2: Ja, ja men verkligen. Uh, och det är lite som Jack Black at Nation's uh, Som ofta brukar säga att de är världens bästa band. Av anledningen att ingen hade köpt biljetter ifall vi hade sagt vi är världens typ topp 10 bästa band. <laughs> <laughs> så, så, så man ska vara lite försiktig
1: med jantelagen där, alltså
2: göra något man tror på
1: själv. Ja,
2: tror jag är det viktiga.
1: Visst. Då, då tänkte jag jag kunde berätta om en insikt jag själv har dragit. Eh, och jag funderade, jag tror det är svårt att undervisa om det specifikt på en musikskola. Men just det här med rutiner, mm. det har slagit mig hur otroligt eh, avgörande det är. Mm. Det kanske är lite annorlunda för mig. Jag har inte testat att jobba länge. Jag har varit på praktik i grundskolan. Men jag kan ju lätt ha tolv lektioner på en dag. Tretton ibland. Mm. För de är bara 20 minuter så där, kloss i kloss. Ja. Och att förbereda det. Att ha material lättillgängligt, veta exakt när jag ska göra det. Alla de rutinerna som... Om det sparar två minuter att leta upp material ackumulerat under en vecka att det blir jättemycket tid Ja. så det det har jag insett att ha bra rutiner för hur du bara ska planera alltså inte ens planeringen i sig bara hur du hur du planerar det är yeah.
0: ju väldigt mycket Väldigt mycket.
1: hur tänkte ni kring det i grundskolan där?
0: Alltså, just det du säger att planera hur man planerar mm. det känner jag mig själv jättemycket i jag, känner, jag har bearbetat den processen typ fem gånger på två år. Bara hur, hur ska jag göra det här så effektivt som möjligt? Att planera. Ja. För det är, jag, men, jag börjar väl nu landa i någon, någon form av ram som jag tycker funkar väldigt bra. Och då går det snabbt att planera så man sparar tid um, Men sen också intellektionsmässigt så är det väldigt gött att ha en bestämd ram för barn så funkar det väldigt bra när de vet vad de kommer att vara med om de kommer ha en namnupprop först och sen så kommer vi ha en övning och sen så kommer vi ha själva uppgiften och sen så kommer vi ha ett avslut. Mm. Det blir förutsägbart för eleverna. Då, även för de elever som tycker att musik är det värsta ämnet det är liksom veckans sämsta punkt även de kan ju känna någon slags trygghet i att de vet vad som kommer. Jacob kommer inte tvinga oss att uh, göra det här plötsligt. De har sett det på någon planering eller jag har berättat för dem tidigare. Alltså de är lite förberedda på vad som ska hända. Mm. Så det är, det är A och O planering på alla fronter Både för mig själv och för eleverna. Just det. det, är också
1: en sida av att ha tydliga rutiner om du gör det undervisningen. att Det har känt när du har... Om, om du ska göra en musiklek mm. jag, jag brukar rita teckningar ibland med små elever och så ska vi tolka det musikaliskt och vi tänker att vågor det liksom att man drar med handen över pianot så här upp och ner det kan ta lite tid i början mm. då ska vi hitta på vad allting ska låta och vi måste bekanta oss med att vi vi, vi ska tolka den här teckningen och, yeah. och bara hitta på saker ur det blå det, barnen är rätt bra på det. Men, men just att vi hittar en struktur för hur vi gör det. Men sen tredje teckningen vi tolkar femte. Femte går ju blicksnabbt. Ja, visst. Där kan ju barnen bara, det här ska låta så, det ska låta så. När man har etablerat rutinerna vad du gör. Och det, det känner jag, det, det var ju svårt på praktikerna. Man är fyra veckor liksom. Mm. Man försöker lista ut vad man ska göra. Att du har inte nyttan av den akumulerade rutinerna du har byggt in med eleverna.
0: Ja, precis. Och sen För mig också tänker jag aspekten av att eleverna känner ju inte dig när du är ute på praktik. Ja. Till slutet så kanske man börjar bli familjär på något plan. Men det är ju inte i närheten av när man jobbar på en skola. Visst. Och även då, då de flesta eleverna träffar jag bara en gång i veckan. Mm. Så det gör ju någon lustig farbar som kommer till de minsta barnen på förskoleklass en gång i veckan. Det tar ju sin tid innan de känner mig och blir bekväma med att göra vad som helst med mig. Absolut. Så hade jag, hade jag ställt, eh, ska börja jobba imorgon liksom. Hade jag nu på fredag liksom ställt ett piano framför förstrudelklassen och sagt, så. Eh, och visat en bild. Spela nu det här. De hade ju tittat att jag var dum i huvudet. <laughs> Vem är du liksom? Men efter fyra, fem veckor så kanske de hade varit så här, ja, men jag, jag kan väl testa det liksom. Jakob är en sån här lustig... Knäpp typ. <laughs> låt oss vad som händer om vi går med på det han säger.
1: Hur, hur tänker ni kring den här äh, heter punkten? Jag brukar tänka att rycket är otroligt viktigt. På många sätt. Men, men det är inte akut på samma sätt som sjukvården är. Så om det kommer in en akut patient. Du måste göra det rätt. Annars mm. går det helt och skogen.
0: Ja.
1: Med elever kan det gå dåligt en gång. Och det är ingen fara om du räddar upp det senare under terminen. Ja, vad tänker ni om det? Eller bara efter lektionen liksom? Det, det kan bara ja, ja. kausa hur. Men om du får förtroende för klassen senare så förlåter de det på minst.
0: Eller du förlåter eleverna. <laughs> <laughs> ja, alltså... Många barn är ju inte långsinta. Vissa är. Vissa kan bestämma sig för att du är du med huvudet liksom. Mm. Kommer de tycka det tills de får anledning att tänka annat. Det, det kanske är ett annat problem i
1: kulturskolan. För att att man har en termin där. Då. Jag måste ju verkligen få dem att tycka det är tillräckligt kul. Får fortsätta, annars tappar jag dem. Mm. Så jag, jag har inte tre år på mig att undervisa dem alla gånger.
0: Nej, visst. Så det,
1: det kan jag ge, för det, det är just det där med att fånga intresse till något jag känner att, att jag brottas med hela tiden. Där, på ja. olika sätt. Det, det är en insikt jag har gjort. <laughs> att eh, allt handlar inte om den där vad heter det? Instant gratification. Eller vad är det man kallar det? Ja, med ja, Att om du ska göra något som är kul hela tiden. Och aldrig riktigt träna något. Det brukar slå tillbaka. Ja. Så om du bara ska latcha med eleverna. Och de inte får lära sig ett gäng akkord. De har noll koll på noter. Det brukar bygga upp en frustration upptäcker jag.
0: Ja, absolut. Jag har faktiskt tänkt på den saken. Och att, eh,
1: N- när de känner att jag kommer inte framåt.
0: Liksom. Ja, och jag har börjat försöka romantisera bilden av att eh, ha det kämpigt. <laughs> Spännande. Kan,
1: kan jag inte utveckla
0: det? <laughs> ja, men jag har sagt så här, ja, men typ, nu ska vi spela den här låten. Ja. Så tänkte ju eleverna, det tror kommer att kännas balt om de gillar låten såklart. Så kommer de tänka, det kommer att låta så balt Jag kommer vara så kul cool när jag spelar denna. Mm. För barn så är det ju, de pekar inåt hela tiden. Det är det de gör representerar dem. Men eh, jag försöker lite bygga, prata om vägen dit också. För det är ju någonting som barn, och, alltså, inte jag heller om jag ska vara ärlig, brukar tänka på så mycket. Hur lång mm. tid kommer det ta att lära mig den här? Hur, hur kommer jag sitta när jag övar på den här saken? Jag försöker liksom prata om den processen också. Att liksom, så kommer vi har tre veckor, vi kommer liksom sitta fokuserat och man kommer bara sluta av de här noterna och man kommer kämpa och så ibland så gör det inte men då plockar man upp sig själv igen. Och, alltså att man romantiserar den processen för om den processen blir liksom attraktiv, det är gött alltså. För då kommer ja, ja, ja. nästa projekt inte bli lika jobbigt om de har samma bild. Mm. Det är ju ingenting eleverna att köra på direkt.
2: Nu, nu pekar <laughs> Johan här blir <med laughs> en diskussion. Ja, men jag har också <laughs> tänkt på det processtänket i det. Mm. Eh, framförallt med mina äldre barn på högstadiet, 89er. Eh, de gillar ju att klara saker såklart. Ja. Eh, men hej vad de drivs av att bli bättre på saker. Mm. Eh, och det är varit himla gött när man kan sitta ganska länge med ett bandprojekt eller kompositionsprojekt som de verkligen kan hålla på med tal, och verkligen känna att de utvecklas. Annars eh, att de faktiskt är genuint tacksamma efteråt eh, för att man har möjlighet att utvecklas. Eh, och det är huvudfett som helst. Ja. Eh, jag, eh, nu I somras fick jag ju spela in skolavslutningsvideor eh, och typ köra en liten eh, skolavslutningsvideokonsert istället för att köra live. Som jag tänkte göra från början. Och då fick jag pröva i den här musikproducentrollen. Och eleverna fick utsättas för att vara i studie också, mm. vilket var kul. Och ja, men jag prövar att inte riktigt nöja mig. Men det är med studio inte <laughs> var en det var en elev som var lite trött på att vi hade hållit på typ en timme, vilket är rätt mycket för en. Tolvåring trots allt. <laughs> <laughs> jag sa: Det låter ju bra tredje gången. kan vi inte bara... Eller det låter okej tredje gången. Kan vi inte bara nöja oss med den? Ja, absolut, är helt upp till dig. Vill du nöja dig med att spela en video som du själv tycker är okej för resten av den här klassen? Nej, <laughs> okej, vi tar den gång till då. Det är så och så ska... lät det stämmer det. lite bra som Tuve och har sina inda tacksam efteråt.
0: Men jag tror verkligen att man fångar lite essensen av läraryrket i det där processtänket. Mm. För det där att romantisera eller tycka om det där kämpiga. Eller lära sig hantera det överhuvudtaget. Det kan ju de ta med sig i vilket ämne som helst. Ja, Och jag ska göra en sen. presentation om något historiskt som hänt. Ja, det kommer ju vara träligt så är helvete för den som inte tycker om historia. Mm. Men om man tycker om den där grittiga processen så blir det ju på något sätt lättare. Och de utvecklas som människor. Mm.
1: Jag, jag tänkte jag ville ställa också. Eh, för jag, jag har upplevt så här: Att ibland som musiklärare, om man inte känner så många andra musiklärare, så är det lite hemligt vad de andra gör.
0: Du menar att man är typ
1: Alltså andra musiklärare. Vad gör andra musiklärare ute i landet? Ja gör att Den grejen är, för ofta är du ensam där, eller är det, i musik på en skola. Ibland ja. är det två om du har tur. Ja. Så, så jag tänkte, det vore kul bara att höra. Om ni ville beskriva något arbetsområde som ni tycker, det här gick jättebra. Bara, ja. som, som ett tips, där kan man
0: göra. Ja, visst. Jag har ett projekt som gick riktigt bra, som jag har nu utvecklat till en helt tamins grej, som jag ska testa nu till gästen när vi börjar. Så, okay. så skjut Peppin för det. Och det, det är faktiskt eh, musikhistoria. Så alltså man tänker ju direkt att de ungarna kommer ju alltså de kommer hata det. Men när jag körde det med eh, ått-nio på min skola så har vi åldersöverskridande. Ehm mm. åtta och nio tillsammans 16 lever åttonian. Så eh, när jag körde musikhistoria så Alltså jag, jag upptäckte att jag själv tyckte att det var så sjukt kul. Lite där som vi pratade om innan, men själv tyckte det var kul. Mm. Eller tyckte det var så liksom, roligt att lyssna på mig när jag stod föreläste. Uh, om Bach och Vivaldi och alltså, mm. alla de gubbarna. Uh, och de ifrågasatte varför jag inte tog upp så mycket kvinnor. Och så kunde man ha en jättebra diskussion om det. Ja, ja. Så de tyckte det var så värdefullt på något sätt. Det tyckte jag var riktigt kul Och v- vad, vad svarade du då? Varför tar man inte upp kvinnor? Ja, jag jag sa ju att eh, historien ser ut som den gör alltså, alltså det, det var förr. för förr För att citera <laughs> någon bok. jag använde i min, mitt samarbete så, eh, så ansågs det musicerandets för kvinnor som en trona eller som en juvel på tronen på kvinnans huvud eller något sånt där Alltså Det var ju någonting som kvinnor skulle tunna i hemmet. Det var ingenting som de mm. fick jobba med som män som fick på 1800-talet. Ja. Uh, man skulle liksom underhålla gästerna. Alla kvinnor alla, alla skulle kunna spela piano för att underhålla gästerna i, i de fina salongerna. Mm. Men, uh, men själva musikyrket, det tillhörde ju männen. Traditionellt sett.
1: Ja. Men uh, ja, du. du, alltså, du, du, du främst kompositörer också man pratar om. Det, det är inte de enskilda ja. solisterna
0: under sin tid. Nej, nej precis. Så det, är också, det blir
1: mycket det just vem skriver ju musiken.
0: Man måste ju skala jättemycket för att ja. <laughs> ha tid med allting också. Så då vill man ju ta upp de precis. som är kända så att de känner igen musikstycken när man lyssnar på det. så där. Men under det projektet det var det några veckor. Så eh, jag hade väldigt mycket föreläsning som de älskade. Och sen liksom prov. Mm. Och eh, och några speluppgifter att de fick testa på någon melodie och sådär. Det här, det älskade de som tusan. Nu ska jag göra att jag har en hel termin. Där åttningarna får gå från eh, barocken till modern tid. Mm. Så, och då i varje epok borde ha föreläsning, uppgift och någon slags redovisning. Antingen spelredvisning, alltså att du spelar upp någonting. Eller att de har gjort prov. Ja. Ehm, för att liksom, påminna sig om kunskaperna. Mikroprov kallar vi det. Um, jag tror det kommer bli fett alltså. Det är spännande. Jag, jag, jag tror de kommer hinner med mycket också. Och jag, jag, jag pratar med min rektor om det. Han är väldigt pepp. Inför, in, han tycker det låter som en bra idé. Ja, ja. Och ensam musikläpp på en skola. Man har ju rätt så fria händer. <laughs> jag säger till chefen. Det här är en bra idé. det. han okej. Visst. Ja. Det är, väl, det är väl den jag kommer att tänka på när det är något som verkligen har funkat Det låter
1: på. som ett jättebra projekt. Nej. <laughs> v- vad säger du, Ivan? Har du något du vill dela med dig? Något rekommendera
2: till alla musiklärare där ute? <coughs> uh, ja. Uh, man är ju lite som man umgås. Jag tänkte spontant att om oh, min musikhistorieundervisning var i himla kul och det bra. Uh, precis som Jakob. <laughs> <laughs> Och av ungefär samma anledning. <laughs> <laughs> uh, men det var kul och det har ni hört vad han sagt och det skitvis. jag tänker... Uh, <laughs> uh, men uh, uh, min uh, lite moderna musikhistoria uh, tycker jag blev väldigt bra. När vi snackade om, uh, med nio framförallt, snackade om musik från 70-talet till nutid. Och hur det har präglas av olika strömningar i samhället, eh, kulturyttringar eh, och så. Eh, och hur det kunde leda fram till dem själva, hur musiken ser ut i deras vardag, hur de påverkas av dem, vad de kan få sagt med musik. Mm. Eh, tycker jag blev eh, superfett. Eh, och hur de funderar på om ja, en. Vi kan ju se paralleller från N.W.A.s fakta på Louise ner till 60-talets trörs i USA tillbaka bort till Robert Johnson och Bluesen och det förtrycket och det hela, det hela samhällsperspektivet i musiken bakåt. Ja, ja. Uh, och vissa kunde hitta en kontext i det. det. Det är nästan som man blir lite här musikdetektiv typ. <laughs> man man spårar det bakåt och bakåt och bakåt. Ja, men precis. Men när man börjar fundera på så länge man kan komma med nära på att säga, seriös musik som är riktig pump men eh, musik med lite eftertanke eh, ifall man visar det som exempel och snackar lite om syftet eh, med själva uttrycket och eh, vad musiken kan ha för roll i samhället så går det ganska bra att spåra bakåt och eh, fundera på perspektiv. Och det är ändå rätt gött att 16-åringar kan göra det, tycker jag, mm. och kunna koppla det till saker de har fått lära sig i s och geografin och historien och eh, svenskan också med litteraturhistorien, såklart, Just. Eh, så det var gött att kunna sätta musiken i det perspektivet, tycker jag. Yeah. God. Och fick vi lyssna på så himla mycket bra musik. Också. Det är
0: ju ett hönsten. Uh, <laughs> jag, jag har ett annat exempel också. Om vi har tid.
1: Ska jag ta en sak som jag... Ja, förlåt, jag. förlåt. Kör. Nej, nej, men vi, vi kommer till det sen. Ja. Uh, en, en sak som jag har känt har gjort väldigt mycket för mina elever i kulturskolan då, är att introducera... ...skapande moment. Man får komponera. Det hade jag bland annat att man kör... ...akkordrunder på fyra kord Och så har du en liten... bara en, ...någon slags tabell eller något... ...med akkord du skulle kunna använda. Det här har jag utgått från tonart då. Så du har sex, sju akkord. Och så får man testa att blanda dem. Och och sen kan man testa att byta ut något akkord. Bara se det, att du skulle kunna använda slumpen. Bara, jag tar den, 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 den. Och det blir någonting. Mm. Och sen ju mer du testar då, då kan du använda ditt eget öra och liksom, ja ah, men jag gillar den mer och sådär. Bara börja med den processen. Jag hade ett exempel i, i Malmö där jag, jobbade, där jag jobbade. Jag jobbade först. Det två elever som att de, de gjorde en låt. Och det blev deras liksom grej. De, de blev så otroligt bara, vi har gjort en låt! <laughs> <laughs> vi kommer bli värdkända.
2: Gud vad så <laughs>
1: <laughs> Och de lärde sig den. Och de lärde sig liksom åtta kord genom den låten som de hade gjort. Och en melodi till. Så de lärde sig använda båda händerna och sådär. Och de blev så otroligt stolta över att ha gjort en egen låt. Så det, det, det känner jag. Det gör mycket. Just att aktiverat. Du kan, du behöver inte bara återupprepa musiken mm. utan du kan faktiskt göra något själv också. och Jag tycker det är kul att filosofera lite med att. Så här, jag menar, om du tar Mozart. Mozart var ju otroligt bra på det han gjorde. Men han hade troligtvis aldrig skrivit en låt som låter så här som du skrev. För han är en helt annan person. Han hade aldrig fått att låta så. Det är bara du som kan få det att låta exakt så här. Och när elever som verkligen tar det till sig att de har en sån unik röst, det kan ge en väldigt pepp, upplever jag. Så sådana enkla övningar där man har något man kan välja bland, Så man har lite material man kan välja bland Och någon slags struktur för hur du ska testa. Det det är mitt tips.
0: (laughs) Det är svingbar. Motiverande.
1: Visst. Okej, nu, nu får du berätta. Okej, med ett annat.
0: <laughs> det heter Battle of the Bands. Och precis som det låter så är det en tävling.
1: Är du, vänta, det är med inom filmen. Oh ja, det är
0: ja, med Jack Fletch. <laughs> School, <of laughs> School of Rock.
1: <laughs> men har du någon koppling dit eller är det något annat?
0: Nej, det är väl konceptet. Ja. Alltså Battle of the Bands. Okej, alltså, berätta. Men, ja, äh, detta är med lite yngre elever. Ja. Med 4-5 år. Så de är ju... Uh, vad är man, tio år nej, nu inte, tänker inte, inte, inte jag helt tokigt ja, uh, ja, nej nio till elva beroende på när man är född på året väl? årsgrås fyra och årsgrås mm. fem <laughs> uh, uh, i början av projektet så får de dela den här gruppen av sexton elever de får dela upp sig i två band uh, de, och de skulle vara jämn, lika stora Mm. så där handlade det ju väldigt mycket jag valde att lägga tid på det där att de fick bilda de här banden det har ju mycket med kompisrelationer att göra hur man är mot varandra är det schysst att säga nej hon får inte vara med och sådär man får med många mm. det sociala aspekten som är viktiga i skolan uh, steg två mm. välj låt uh, och där har jag, jag har testat det här på skete två och det första gången var det bästa för där hade jag plankat liksom en perm med låtar där fyra kortsvänder som bara gick runt, runt, runt De kommer att och spela De kommer att låta bra Det visste jag sedan tidigare Nu andra året så testade jag att säga Ni får välja vilken låt ni vill Ni får lov att ta den här pärmen där det finns bra låtar som kommer att låta bra Ni får lov att välja vilken låt ni vill annars och det var ju ett band som valde en låt som kom, en, en låt från den här permen ja de vann ju hela tiden, för de andra var ju så sinussjukt svåra låtar och liksom. jag hade förklarat för dem att jag har liksom inte hur mycket tid som helst, jag kommer inte kunna planka varenda detaljer åt er men vi tar det så, så vi kan i alla fall, men när man har valt låt så börjar man repa under en ja. rätt så lång period ja. och sen i slutet så samlar man alla årskurs 4 och hela årskurs fem. alla som har de här grupperna i en stor musiktävling de sitter på blik för varandra bara den saken är ju skitsträmmande för eleverna och detta är ingenting de måste vara med på, det är bara de som vill och de som får för att innan de får vara med i tävlingen då ska de ha kommit fram till ett resultat som jag godkänner okay. så de blir liksom peppade lite strämda de tycker det är, de tycker det är kul liksom. Och för de som inte vågar, liksom, det är helt okej, okay. alltså, deras band kanske peppar. men de det de att låta bättre om du också är med. Ja. Kanske vårda få med dem liksom, att vara med i det här musikaliska sammanhanget. Men om det inte gör så är det, det är ju ingen fara. Då pratar man om det att det måste vara okej okay, att man inte tvingar någon. Mm. Det är just det att det är många sociala aspekter man får det lite dolt i en... Det låter äh, jättebra. Ja. Sen själva tävlingsbiten, det blir ju lite vem som är kompis med vem som röstar och sådär. Det, det är ju inte det viktiga. Så där. Ah. Men det är ju väldigt kul också. De kommer ju ihåg den här stora konserten eh, där, där de vann. Och det är bandet som vinner. De får skriva sin autograf på en ukulele som jag har målat i guld, så den gyllne ukulelen. Så har de sin, sin natur där i hela Åskås liksom, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Man kan alltid titta på den, för den hänger på väggen i musikshallen. Så det är ju något otroligt där så det, detta har blivit en årlig tradition på min skola du
2: <laughs> kan blicka upp på den och tänka mm, det var bättre än jag var elva
0: ja, så jag, jag började redan förbereda mina förskoleklass och årskurs 1, på den här tävlingen <laughs> de är ju skitpeppade och yeah. oh, jag ska vinna den tävlingen och så får man med mycket av det här sociala, det är ju så himla gött nice. och det blir bråk och det ska det vara, då utvecklas de
1: Ja, men precis. som man inte tar bort all friktion i skolan. Det tror jag är jätteviktigt. Ja, absolut.
0: Man läser jättemycket av att handla i bråk. Mm. Det här projektet är ju som gjort för att folk ska bli lagt på varandra. <laughs> för att bestämma bandnamn. Där håller de ju på att möda varandra. <laughs> men då är det bara då tar det därifrån, liksom. Men, men hur hanterar du det? att de blir så osams på
2: varandra? Ja, så
0: lär... Låter de bråka. Och sen så, om det du... Har...
1: tänker du i honom att de ska lära sig vara schyssta mot varandra? Så du... Ja, absolut. Hur um... håller du det kontrollerat, eller jag på att säga?
0: Eller, ja, ja, men hur ser det, du till det att det klart? inte alltså, går långt? Jag, jag är ju ansvarig för deras säkerhet på lektionerna. Mm. <laughs> alltså, det ska ju rätt mycket till för att det ska vara en livsfarlig situation. Mm. Eh, men det är klart att jag vill ju inte att de studiorer från lektionen var syra på varandra och att liksom mell- mellanstadiets lärare får ta hand om en men, men vad säger du
1: till dem innan liksom? har du så här, ni måste ni får inte skälla
2: ut varandra på har, har du
1: någon regelbok som ni ska följa
0: nej,
2: nej? Ja, men jag tänker att det är lite ett långsiktigt arbete som man får jobba med Exakt. Eh, långt innan håller på med sätta standarden för språkbruk i musiksalen mm. från ja, redan från förskolan för dem. Ja. Så att de det är ju det på det. något sätt vet hur man ska vara konstruktiva för de vet hur du och Jacob har när ja. de har utvecklat i musik.
0: Precis. Preferabelt finns det ju någon slags tillit till mig. Ja. Att jag tror att jag är här är lugnt. Um, så att de inte känner sig hotade på något sätt men det, det här att tillåta konflikter alltså, mm. jag, jag tror ju stenhårt på att uh, konflikter är utvecklande så jag, jag bäddar gärna för att det får lov att bli konflikter uh, så, men då måste ju jag veta hur man hanterar det och det tycker jag att jag är, är att bra på jag har ju tvinnat mig själv att öva på det, <laughs> mm. <laughs> det men att om de börjar liksom kivas med varandra det är okej okay. Det är bara bra att de kommer säkert fram till någonting. Ja. Men om det blir liksom, börjar bli åt mobbinhållet eller riktigt där då får jag släppa in. Och lite, okay, men lugna ner situationen. Berätta bara sakligt, vad är det som händer, liksom, så kan man diskutera utifrån det. Och om det har varit någon som har kallat nånting, någon, då kan man ju prata om det. Alltså, bara den här inställningen av att konflikter är inte är farliga, så gjorde och om. Mm. Och det märker att jag håller mig lugn. Jag är inte liksom nervös när jag tar en sån konflikt. Utan jag försöker vara en, en trygg, mm. trygg punkt för dem att mm. liksom, vira sig mot. Och det är klart att det kan hända att de blir ledsen och ifrån lektionen. Men då får jag ju följa efter dem. Då vill jag ta dem, alltså hjälper dem tillbaka in i situationen. Nu när vi drar in så kommer jag drar med dig. Liksom. Vi sätter oss ner så pratar vi med dem. Så pratar man. Mm. Ja. Det,
2: ja.
1: Jag, jag tänkte så här också. för att avsluta lite. Så säg så här. Att, att ni fick ge feedback till lärarutbildningarna. Ah. Är det någonting som ni känner som ni har fått att... Oh, det här var en riktigt bra grej. Det ska man verkligen fortsätta med. Och Eller... Och, eller om det är någonting som ni känner att, ja ah, det, det här missade jag det här fick jag verkligen inte vi, det tror vi var lite inne på det där med mm. eh, konflikthantering och personliga relationer, men det är kanske något annat också, så fortsätta eh, och nya saker som man känner att det här skulle jag
0: vilja haft kanske ja, ja eh. Jag tycker att eh, det som, något som jag har tagit med är lite strukturen kring en lektionsplanering. Eh, det var riktigt bra. Och det får man fortsätta med. Mm. Det pratade vi om eh, rätt så mycket. Eh, liksom att man har en uppstart med en övning och så vidare. Det är alltså det skapar de här rutinerna. Det funkar bra. Något som jag skulle vilja ha mer av ehm, för jag kanske tänker på det ett ah, ja, vi tar positiva mm. svart
1: <laughs> v- vad tänker du om?
2: en grej som jag verkligen gillar under musikhögskolan var betyg- och bedömningskursen Låt för himla grå <laughs> men det är ju jag antar att det är del. musiklärare som lyssnar på det här och vi vet alla att vi rör oss med riktigt vaga termer i kunskapskraven Uh, och att kunna sitta ja, med 30 pers och reda ut vad relativt gott flyt är i praktiken <laughs> mm. är så himla bra så här i efterhand. För då har jag i alla fall vi 30 kanske i klasserna kring en samsyn kring det, snarare än att jag själv skulle komma ut och tänka Ja men ingen, vi har ju relativt bra flyt när han spelar i det är det som gäller för A. Uh, och liksom kunna jobba fram en samsyn kring det. Och reda ut de termerna. Tycker jag var toppen. Yes. En grej som jag hade. Gärna sett att de tryckte lite mer på. Hur man skulle göra i praktiken. Vala typ. Och få in. Det demokratibyggande perspektivet. I musikundervisningen. Nu har ingen konkret idé på. Hur det skulle se ut. Men det känns som något som jag har fått tillsammans med goda vänner som också är musiklärare arbetat fram för att få in typ. För jag tycker ändå det är så himla viktigt. Men efter skolan hade jag inga konkreta metoder för det. Mm. För min del har
1: praktiken har gjort väldigt mycket. Så det... Jag vet inte om det går men jag hade gärna haft... Längre praktik, kanske mm. två veckor till, eller någonting. hade gjort jättemycket just för många av de här. Att liksom precis när man börjar få in rutinerna och tänker, åh, nu har jag idéer. så, så
2: då. Ja. <laughs> Vissa lärarprogram kör ju att man har praktik på samma ställe över hela utbildningen. Hade du föredragit det, tror du?
1: Och det här behöver jag ju typ två veckor på att fundera. <laughs> Jag vet faktiskt inte. Jag tyckte det var väldigt trevligt att vara på olika ställen. Just för att... Men jag var ju väldigt inställd på gymnasiet när jag gick. Vi gick ju gymnasielärarkurs där. Äh. Men nu så nu har jag hamnat i kulturskola och tycker det är fantastiskt. Och nyfiken på även grundskola och så. Så det var ju bra att få kastas ut lite i olika världar. Absolut. Och så. Ja... Äh. Mm. Ja, men en, en, det var ju, vi hade ju sex veckor då. Men det hade kunnat vara i åtta. Det hade jag uppskattat faktiskt. Några veckor till där det. Um, det var någonting jag tänkte på. Vad var det nu? Jo, nu kom jag på. Vad, vad jag gärna hade... Om jag hade ändrat någonting. För jag vet att de hade betyg och bedömning. Som sista kurs. För att det kan ju ändras. Det kan komma nya. Ja, så. Men det... Det är en rätt stor tankeprocess att börja vänja sig vid att ha alla de där centralt innehåll och demokratiska perspektiv i hela läroplanen för hela skolan. att vänja sig att arbeta med de termerna och det tankesättet. Det hade jag nog gärna haft från början. För jag kände inte att jag hade det på praktiken. Nu så är väldigt mycket man tänker man ska planera ett arbetsområde. Så det första man tittar på är ju kursplanen,
0: mm.
1: medan mycket av det man gjorde var att fundera på trevlig undervisning, kanske ofta. Ja, <laughs> Så det men, hade men, kunnat komma mycket, mycket tidigare med betyg och bedömning.
2: Ja. Framförallt för att kunna typ, få det grå i början och sen under resterande praktik på Musikhögskolan få se lite konkreta exempel och jämföra med. Mm. För nu är det klart att man kanske ska ha lite bättre koll på kursplanerna under praktiken än vad jag i ärlighetens namn hade men att man har fått en så konkret kurs mm. i början så att man har fått tydliga exempel under varje praktik ja. som man har kunnat diskutera bedömning med handledare nu,
1: nu vet vi inte hur andra
2: lärarutbildningar gör Nej, det. så det är Nej. baserat på
0: vår, vår ja. utbildning som gick <laughs>
1: är, är det någonting som ni gärna vill... Jag, 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 jag har gjort en
0: påminn vad som hade kunnat på mig. <där> jag tror
1: vi ska börja avrunda. Yes, det gör du jättesnatt. Eh, det. Ja. Det, det,
0: det här med mentorskap. Det är ju någonting som kan komma i ett läraryrke. Och det vill jag inte minnas att vi hade särskilt mycket av under utbildningen. Hur det är att vara mentor. Jag blev mentor förra året och det var ju spännande. Men det är kul, men mycket mer att göra, och lite vad det in, innebär, liksom. Det, det hade varit kört om det ingick i lärarutbildningen. Mm. Just. Det var min grej.
1: Ja, men det... Nej, när det, när det, när det, när det har vi inte fått någon
0: specifik... Nej, jag, kan, jag kan inte minnas att vi hade någonting om det. Om vi hade det så ber om jag om ursäkt. Det sattes inte på minnet, men... Uh, Mm. Ja, det, det har ju mycket med hur man effektiviserar dokumentation och föräldrarkontakt föräldrarkontakt Föräldrakontakt.
2: Hej och hå saker man hade... Mm. <laughs> Eller, jag vet inte om man skulle undervisa det <laughs> återigen, men...
0: Nej, men, men var, shit, någon man slags... Man får lära sig
2: det på typ egen hand om ett kollegor man kommer ut till, mm. känns det mm. som. Ja, alltså... Ja. Någon, alltså någon slags... Sex poäng svarar på lite för arga mejl hade jag gärna haft på musikskolan. <laughs> ja. Millkorrespondens är också en sån där
1: man vill gärna organisera det ordentligt så man inte tappar bort något ja.
0: Ja, mejl. Det, det är ju en del uppgifter i lärarutrycket som är utöver att vara musiklärare. Mm. Mm.
2: Samtidigt som jag vet att när jag gick musikskolan så ville jag ju mest bara spela gitarr ja, så jag, vet, jag vet inte mycket jag du tog in eh, men var någon som sa det kanske din mamma Björn att eh, musiklärarutbildningen ska man egentligen gå efter att ha eller lärarutbildningen ska man egentligen gå efter att ha jobbat fem år för då vet man vad man söker efter i utbildningen.
0: det är nog inte helt tokigt men undrar hur man hade passat in bland eleverna då under utbildningen om alla hade liksom haft en bilden, eller ja. om alla ville mest spela gitarr liksom, ja, bara, ja, är involver med utbildningen, för att det är gött att lira gitarr. Ja,
1: Är det inte. heller. någon sista grej ni vill säga innan vi börjar mm. avrunda?
0: Övervägande positivt att vara musiklärare. Mm. Tycker du det
2: är ett Uh, stundtals hur som helst oftast uh, gött.
1: <laughs> är, är det någon bok eller något ni känner som ni har läst efteråt? Efter lärarutbildningen som ni har fått mycket inspiration ifrån? Så. Uh, som man kan rekommendera? <laughs>
0: <laughs> när det gäller att hantera situationer så är ju den här Bo Haleskruv. Eh, bra att lyssna på tycker jag låga bemötande pratar han ofta om att ja. hur människor funkar det är, mm. jag tycker det är, det är gött men det är många som misstolkar vad det innebär men det är, har hjälpt mig ja. mycket han finns på Youtube
2: det är väl ibland när man umgås mycket med formativa människor som ungdomar ändå är kan man börja tveka lite på vem man är vad man gör och varför och i sådana lägen går jag alltid till sagan om ringen <laughs> <laughs> så läs den åtminstone en gång om året jag, jag, jag tänkte faktiskt
1: rekommendera jag precis läs den men den, den har fått mig att tänka mer kring lärande än det senaste halvåret, lärandematriser av Johan Alm
0: mm.
1: Och jag håller på med fortsättningen eh, i jakttagbara mål, tror jag den heter. Så det... Ja, men det, den, den har gett mig lite nya perspektiv som jag tycker är spännande. Jag vill inte prata om dem riktigt än, för jag håller fortfarande på att processa det, så mm. det kanske blir ett annat avsnitt. Ja, det,
0: det värt att väckt intressanta tankar. Ja,
1: absolut. Ja, ja. Men såg de ingen Absolut. absolut. <laughs>
2: Yes, men jag yes. tror
1: att vi avrundar mig. Tack så mycket för att ni ville göra det här. Ja, det, det, är det är jätteroligt att prata med er om det bara saker man har snappat upp och funderat över. Och, och lite tips till andra vad man kan göra.
2: Absolut. Yeah. Sitter det jag att jag höra vad andra har att säga om andra saker. Ja, yes. måste jag säga. Absolut. Så om
1: ni har orkat lyssna på det här genom hela så har grymt jobbat till er också. <laughs> eh, och Välkomna till ett annat avsnitt. Ha det gott.
0: Hej hej. Hej.